0: Gute Pflege? Gute Frage. Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Heimstiftung. Ich bin Ann-Christine und sammle hier Antworten zu allen Fragen, die über die Altenpflege einmal gestellt werden sollten. Heute ist Michael Dormann bei mir. Er ist Pflegedienstleiter LKW-Wackerheim in Bodenang. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ann-Christine, danke für die Einladung.
0: Wie viele Podcasts hast du eigentlich schon aufgenommen?
1: Ach, unzählige. Gar keinen. <lacht> Gar keinen? Nein. <lacht> Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Aber gehört. Auch noch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Okay, das heißt, wir haben hier mit dieser Folge noch wahnsinnig gute Chancen, dein Lieblingspodcast zu werden. Absolut. Wir wollen ja auch nicht über Podcasts reden, sondern über Pflege. Und mit Pflege kennst du dich schon ein bisschen aus.
1: Ja, auf jeden Fall besser wie über Podcasts.
0: Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über deine Karriere in der Pflege sprechen.
1: Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: Du bist ja schon seit 2007 in der Pflege, also seit 15 Jahren. Und hast dich jetzt für das Career-Programm entschieden vor einiger Zeit. Warum jetzt?
1: Ja, warum jetzt ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich seit vier Jahren jetzt schon Pflegedienstleitung bin. Davor war ich ja in der aktiven Pflege quasi tätig und hatte jetzt einfach das Gefühl, ich brauche neuen Input irgendwie, ja, um mich weiterzuentwickeln.
0: Okay, das heißt, du bist ja schon echt eine lange Zeit in der Pflege, 15 Jahre. Erzähl mal kurz, was bisher geschah. Also wie kamst du zu der Pflege und was ist jetzt passiert bis zu dem Punkt, dass du dich für das Career-Programm entschieden hast?
1: Also was bisher geschah, 2007 ging die ganze Geschichte von mir quasi los. Ich habe da ein FSJ gemacht in and Ends, im Karl-Kerok-Stift und habe mich danach entschieden für die einjährige Pflegehelferausbildung und habe dann nahtlos weitergemacht in die dreijährige Altenpflegeausbildung und war dann dort circa vier Jahre als Fachkraft tätig, unter anderem auch auf dem Bereich für an Demenz erkrankte Menschen und, ähm, genau, und später noch auf dem ganz normalen Pflegebereich. ja habe mich dann zu einer Weiterbildung entschieden, und zwar zur verantwortlichen Pflegefachkraft, also kurz um die PDL-Ausbildung. Und 2018 konnte ich dann in Wahlheim im Haus am Bürgergarten in Elternzeitvertretung die erste PDL-Stelle übernehmen. Die ging dann bis 2020 und da habe ich dann ins karl wackerheim gewechselt.
0: Als du angefangen hast in der Pflege, war da von dir schon mal so ein Ziel, zu sagen, ich will mal Pflegedienstleitung sein oder ich will allgemein mal eine Leitungsposition in der Pflege haben?
1: Also früher habe ich immer gedacht, ich werde nie mehr wie BWL. Ja, und jetzt bin ich doch PDL und... Wer weiß, wo die Reise noch hingeht.
0: Okay, und, und wie kam es dazu? Also hat sich das so mit der Arbeit entwickelt oder seit wann kam so diese Idee vielleicht auch mal in der Leitungsfunktion?
1: Ja, ich glaube, es kam so im Tun. Also ich glaube, ich habe einfach gemerkt irgendwann als Pflegefachkraft, dass ich da recht sicher bin im Tun und dass das irgendwie ganz gut funktioniert ähm, mit Organisation auf dem Wohnbereich und so und habe mich ja deswegen dann den Schritt gewagt.
0: Als du in die Pflege gegangen bist, warum hast du dich überhaupt dafür entschieden?
1: Ich habe mich für die Pflege entschieden, weil ich was zitstiftendes tun wollte. Also ich wollte nicht irgendeinen Job tun, wo ich dann am Abend das Gefühl habe, es war jetzt gut, dass ich da war, aber wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte es auch kein gestört. Und ich glaube, das ist in der Pflege oder auch in der Alltagsbegleitung genau das, was es eben ausmacht. Weil wenn ich da bin, ist es wichtig, dass ich da bin. Und weil sich jemand auf mich verlässt, dass ich komme und ich tue was Gutes, nämlich ich helfe jemand, ich helfe dem Bewohner, den Alltag zu gestalten.
0: Und hast du das Gefühl jetzt als Pflegedienstleiter immer noch?
1: Jetzt als Pflegedienstleitung hat sich so ein bisschen geändert, weil ich eben nicht mehr an diesem aktiven Pflegen am, am Kunden, am Bewohner selber dran bin. Aber ich versuche eben in meinem Alltag jetzt die Rahmenbedingungen, die von außen gegeben sind, strukturell, konzeptionell einfach so fürs Haus. Anzupassen oder ja, umzusetzen, dass es eben funktionieren kann.
0: Glaubst du eigentlich, dass viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, jetzt als Pflegefachkraft zum Beispiel, so eine Perspektive im Kopf haben, mal eine Pflegedienstleitung zu sein oder eine Leitungsfunktion zu übernehmen?
1: Also, ich glaube, Leitung ist nicht für jeden die Perspektive. Ich glaube, Leitung ist wichtig, aber es, wir können nicht alle Leitungen machen. Wenn wir alle Leitungen machen, gibt es niemand mehr der an der Basis arbeitet und gerade die Leute an der Basis sind wichtig. Also ich glaube, die sind wirklich um einiges wichtiger wie die Leitungskräfte, weil wenn ich nicht da bin, dann wird der Bewohner trotzdem versorgt. Aber wenn die Pflegekraft oder der Alltagsbegleiter morgens nicht kommt, dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann wird der Bewohner unter Umständen nicht oder schlechter versorgt. Deswegen ist es ganz wichtig, die Leute an der Basis zu haben. Und ja, ich glaube... Es gibt vor allem in der Pflege richtig viel Entwicklungspotenzial. Und da gibt es natürlich die Leitung, aber es gibt ja auch die fachliche Kompetenzen. Und, ähm, genau, gerade als Mentor mit der neuen Ausbildung ist es ja sehr wichtig, dass man da viele haben, die da auch echt gut aufgestellt sind fachlich. Also ich glaube, es muss nicht jeder in die Leitung.
0: Eine Leitungsposition ist ja dann schon ein bisschen weiter weg von dem eigentlichen Arbeitsalltag, den man jetzt auch oft mag, wenn man in der Pflege arbeitet. Also der direkte Bewohnerkontakt, viel mit den Menschen halt persönlich im, im Alltag zu tun haben. Wie ist da so dieser Sprung? Also wann ist so dieser Moment zu sagen, jetzt kann ich mir doch was vorstellen, was so ein bisschen weiter weg ist von dem Menschen jetzt, der gepflegt wird direkt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mir ganz gut geholfen hat, ist, dass das, die Einrichtung in Walheim ist ja eine, eine sehr kleine Einrichtung. Und da ist man dann doch noch näher am Bewohner. Also da war der Unterschied zu vorher in der aktiven Pflege nicht so groß, weil man doch seine Bewohner wirklich gut kannte, die Angehörigen gut kannte. Und gerade Wahlheim ist auch von, von der baulichen Situation her so, dass man eben im Foyer sitzt und wenn jemand kommt, läuft er direkt an einem vorbei. Damals war Wahlheim noch mit einer 50%-HD-Stelle besetzt. Das heißt, die PDL war die einzige Führungskraft, die wirklich 100% ähm, vor Ort war. Und das hat irgendwie, ja, da hat man dann relativ schnell gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Trotzdem hat man nicht die alleinige Verantwortung und äh, ist eigentlich ja auch hauptsächlich für die Pflege verantwortlich. Das heißt, ähm, dann gibt es vielleicht auch eine Wohnbereichsleitung. In manchen kleineren Häusern gibt es ja auch keine Wohnbereichsleitung unter der PDL. Genau, und insofern ist man da wirklich auch noch nah an der Pflege, man ist viel auf dem Bereich und bekommt einfach auch mit, was die Bewohner und die Angehörigen, die Mitarbeiter bewegt. Mhm. Genau.
0: Jetzt bist du in einer größeren Einrichtung im karl Wie ist es jetzt da? Wie sieht dein Alltag als Pflegedienstleitung aus?
1: Genau, also im Karl-Wackerheim ist es so, dass wir fünf Wohnbereiche haben auf acht Wohngruppen. Und das ist schon groß und man hat auch dann einfach nicht mehr den einzelnen Bewohner ähm, so direkt im Blick. Daher, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man gut im Austausch mit den WBL steht, dass man zuverlässige Mitarbeiter hat, die einem dann einfach auch frühzeitig Probleme mitteilen und dass man dann daran arbeiten kann, dass die nicht zu groß werden oder dass man die einfach abfängt, bevor sie zum Problem werden.
0: Du hast ja dann Anfang dieses Jahres das QE-Führungsprogramm gestartet. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass es jetzt dieses Führungsprogramm gibt und habe dann gedacht, ja, das ist genau das, wonach ich die letzte Zeit gesucht habe. Irgendwas, wo mich einfach jetzt inhaltlich noch mal ein bisschen weiterbringt, wo ich einfach das bisher Gelernte und Umgesetzte vertiefen kann und wo ich einen neuen Input bekomme. Und ähm, das wird individuell ja auf mich abgestimmt und bei mir ist es vor allem dass es diese persönliche Führungskompetenzen vertieft. Also ich habe eher Module, ähm, wo es darum geht, wie funktioniert Führung, wie macht man Teambuilding, solche Geschichten, wie funktionieren Teams. Es hat auch ein bisschen EHS-Teile, äh, wie zum Beispiel habe ich noch nie so eine richtige Grundschulung im Qualitätsmanagement gehabt und das habe ich mir jetzt im Rahmen des Careers noch angeeignet und genau, ein bisschen mehr noch auf EHS-Themen eingegangen.
0: Genau, das heißt, man kann ja so ein bisschen individuell zusammenstellen. Also es gibt, glaube ich, feste Bestandteile und man kann ein bisschen individuell auch entscheiden, in welchen Bereichen man vielleicht noch sich weiterentwickeln möchte.
1: Genau, also es gibt, ich glaube, es sind drei oder vier so feste Module, die auch über Nacht gehen. Da ist man dann im Bad Boll und da entscheidet man am Anfang, zu welchen zwei bis drei man dazugeht oder mitgeht. Und dort treffen sich ja immer die Gleichen. Und das ist natürlich ein wunderbarer Austausch, weil die Leute aus verschiedenen Regionen kommen. Das sind bei uns im Führungscareer, sind ausschließlich Pflegedienstleitungen und Leitung der Alltagsbegleitung, sowie auch WBLs und das ist irgendwie ein ganz guter Rahmen, weil man doch sehr nah aneinander ist und man lernt viel voneinander, von der Erfahrung und man bekommt auch ein bisschen durch diesen Perspektivwechsel, wenn man sich die Kollegen anhört, was die erzählen, einfach ein bisschen Ahnung, wie deren Arbeitsalltag ist und ja. Und wie die anderen Einrichtungen funktionieren oder wie es in den anderen Einrichtungen abläuft. Man kann sich da ein bisschen austauschen und ich glaube, da entstehen auch wirklich Kontakte. So sieht es zumindest im Moment aus, die über das Career-Programm hinweg entstehen und wo einfach ein Austausch ist.
0: Vielleicht nochmal so zusammengefasst, wenn dich jetzt jemand fragen würde, sag ich mal, lohnt sich das, das Career-Programm zu machen oder warum sollte ich das machen? Was würdest du sagen?
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, lohnt es sich, weil man, glaube ich, immer was zu lernen kann. Auch wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht ganz gut äh, Bescheid weiß, was man tut, aber dieser Input, der von außen kommt und einfach neue äh, Eindrücke und so, also ich glaube, man kann nichts verlieren, man kann nur gewinnen.
0: Was würdest du sagen, hast du gewonnen durchs Career-Programm?
1: Ich habe, was habe ich gewonnen? Ich habe vor allem gewonnen, dass ich ähm, in meiner Rolle als Führungskraft einfach mehr im Sattel sitze. Ich habe das Gefühl, aber auch, dass die Sachen, die ich tue, schon meistens richtig sind, zumindest aus meiner Perspektive. Ich hoffe, die Mitarbeitenden sehen das ähnlich und ja, ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, den man daraus zieht.
0: Kann man sich das Career-Programm mehr so methodisch vorstellen? Also geht es auch wirklich um, wie ähm, führe ich oder ist es mehr eine persönliche Entwicklung? Also kann man das überhaupt so trennen?
1: Man kann das auch nicht trennen, also man hat immer diesen theoretischen Anteil, also da geht es einfach um die um verschiedene Methoden und äh, Theorien und ähm, Konzepte der Führung und dann gibt es aber auch immer einen Austausch und so einen individuellen Teil, wo man dann für sich selber sieht, ähm, wo stehe ich und wo habe ich noch Verbesserungspotenzial oder Entwicklungspotenzial, genau.
0: Du hast mir vorab schon mal erzählt, dass ähm, für dich wichtig ist, im Team zu arbeiten, ne? mit den Angehörigen, aber auch mit den Mitarbeitenden und den Führungskräften. Also, dass alle so ein gemeinsames Ziel verfolgen. Welches ist es und warum ist dir das wichtig?
1: Also, ich glaube, das wichtigste Ziel sollte sein, dass es unseren Bewohnern gut geht. Und da kommt es, glaube ich, auf die Zusammenarbeit einfach an von allen, dem Team, dem Pflege- und Alltagsbegleitungsteam, also allen in der Einrichtung, aber auch mit den externen Dienstleistern und äh, vor allem eben mit den Angehörigen. Weil ich glaube, die Angehörigen, die können uns ganz viel dabei unterstützen und wir auch sie. Dass keine Probleme entstehen oder wenn Probleme entstehen, dass wir die gemeinsam lösen können. Weil ich denke, das ist im Interesse des Angehörigen und in unserem An Interesse, dass es dem Bewohner gut geht.
0: Was ist denn dein Geheimtipp für Motivation bei der Arbeit?
1: Mein Geheimtipp, ich glaube, es ist wichtig, dass man morgens gerne zur Arbeit geht. Achso, natürlich gibt es Tage, an denen man nicht so gerne geht, aber wenn man dann dort ist und gerne dort ist, ich glaube, das ist wichtig, weil auf der Arbeit verbringen wir so viel Zeit und ja, auch daher wieder das Sinn stiftende. Ich glaube, wenn man was tut, wo es Sinn und äh, Zweck hat, dann geht man gerne arbeiten und dann geht, ja, macht der Tag auch Spaß.
0: Ich glaube, wenn man das nach 15 Jahren noch sagen kann, dann hat man auch richtig viel richtig gemacht bei der top -Y. Ich hoffe. Und ich glaube, nach 15 Jahren wird dir auch meine Abschlussfrage, die ich noch habe, sehr leicht fallen zu beantworten oder vielleicht auch gerade besonders schwer, weil es so viel zu sagen gibt und du schon so viel weißt darüber. Ähm, die Abschlussfrage ist, wie beendest du folgenden Satz? Gute Pflege ist...
1: Oh, das ist wirklich nicht so einfach. Muss ich kurz drüber nachdenken. Ich glaube, ich würde den Satz so beenden. Gute Pflege ist... Genau der richtige Werbeslogan von der Evangelischen Heimstiftung, weil gute Pflege steht für so viel.
0: Also wenn das nicht der perfekte Schlusssatz ist, da weiß ich es nicht.
1: Dankeschön. Danke dir.